0: 一谬误的力量，常见的五大经济谬误。永远不要低估用事实推翻谬误的难度。亨利·罗索夫斯基，谬误并不是完全不着边际的想法，相反，他们通常看上去既可信又符合逻辑，但却总是有所缺失。可信度可以为他们带来政治上的支持。而当政治支持足以使这些谬误变成政府政策或措施时，那些措施的或被忽略的因素就会引发意外状况。这种意外状况的说辞常常出现在经济危机或者社会政策危机之后。还有一个说辞就是，在当时看来是个不错的主意。所以，当时表面上看似不错的东西，要想深究其理，是需要付出一定代价的。有时候谬误之所以是谬误，仅仅是因为缺少一个明确的定义。在政治学中，没有明确定义的词具有特殊的力量，尤其是当这些词在表达能调动民众情绪的原则性问题时。公平就是这样一个没有明确定义的词，这个词就能调动人们对一些政策的政治支持。这些政策从公平贸易法到公平劳动标准法不一而足。尽管“公平”这个词在定义上并不明确，但这种模糊的界限恰好赋予了它政治上的优势。那些在具体事物上持不同观点的人，却能在一个可以广泛解读的词下统一战线，并被动员起来。这个词可以掩盖他们之间的分歧乃至对立的观点。说到底，谁会去支持不公平呢？同样的，对不同的个体或者团体而言，像社会公正。平等等意义广泛的词，可以由完全不同的解读。但是如果某个政策用了这些具有鼓动性的词，即便是观点不同的个人或团体，都会变成这个政策的拉拉队。经济政策中的谬误层出不穷，而且影响着社会的方方面面，小到住房，大到国际贸易，都是如此。意外状况可能要在政策出台好几年之后才出现。但很少有人会对这些意外的起因追根溯源。即便一个政策出台后马上引起不良反应，很多人还是不会去追究政策本身的缺陷。这些问题政策的倡导者常常还会把这些不良后果嫁祸出去。他们甚至会辩解说，如果没有他们推行的这套好政策，现在的情况可能会更糟糕。即便事实摆在眼前，谬误还是大行其道，各种缘由各不相同。例如，为了不影响自己的整个政治生涯，民选的官员不会轻易承认他们倡导乃至大肆鼓吹的政策或措施，最后却让人大失所望。这种情况适用于各种事业和运动的领导者，即便是知识分子和有教职的学者，也会因为其观点的前后相左而声望受损，遭遇尴尬。那些自认为扶贫活动的支持者。最后却发现现实是越浮越贫，不免难于释怀。换句话就是说，无论从政治、经济还是心理层面上，对有些人而言，事实都太危险。他们不会让事实威胁到自身的利益，或者他们良好的自我感觉。没有人乐于承认自己的错误，但是在很多情况下，掩盖错误的代价是高昂的，是不容忽视的。这些代价。让人们向现实低头，不管他们多么不愿意或多么痛苦。如果一个学生这次数学考试错了一道题，那么下次考试之前，他就必须把这道题解对。一家企业不会因为贯彻了错的市场或企业管理方针而任由企业不断亏损却不纠正。简言之，无论是出于实际需求还是理智，我们都有必要对谬误追根究底。政府出台的好的经济政策和不合理的经济政策都会影响无数人的生活。不同的是，一个让生活变得更好，而另一个让生活变得更差。这就是为什么经济学研究那么重要，而且对谬误的研究已不再是单纯的学术行为。经济学谬误实在太多，无法一一列出，但是我们可以概括出五大类常见的经济谬误。然后在接下来的章节中，针对各类具体的经济谬误进行详细分析。我们可以称这五大类常见的谬误为零和式谬误、组合式谬误、事后归因式谬误、歧视谬误和开放式谬误。谬误一：零和式谬误。许多经济学谬误都建立在一个较广泛的、隐秘的误导性假设上。即经济交易是一个零和过程，在这种假定中，一方有所得就意味着另一方有所失。但是，如果交易没有让双方变得更好，那么无论是雇主还是雇员，租户还是房东，以及国际贸易中的双方，自愿的经济交易都无法继续下去。这种浅显的道理，对于那些倡导通过政策帮助其中一方进行交易的人来说，不一定看得明白。让我们从头说起，为什么经济交易会发生？哪些因素决定了这些交易？互惠互利的基础是必要的，但还不够。除非交易条件让双方都满意，当然，交易双方都倾向于对自己特别有利的条件。但是，为了不失去从交易中可以得到的好处，他们也会接受别人提出的条款。能让一方或另一方接受的条款可能会很多。但想要交易成功，这些条款必须让双方都满意。假设政府的政策只利于一方，如雇员或租户，这就意味着现在有三个不同的当事方在参与这项交易。只有在三个缔约方同时接受所有条款时，这项政策才是合法有效的。换言之，这些新条款排除了某些仅对三方中的两方有利的条款。于是，相比于双方。能让三方都满意的交易条件变少了，因此达成的交易量也可能会变少。同时，由于这些交易是互惠互利的，第三方的参与也意味着交易双方的利益多少会受到影响。这一普遍原则在现实世界中有许多具体的例子。为了保护租户利益，世界上很多国家都实行了租金管控制度。但是，不论在哪个国家，作为利益相关方的房东或房地产商，一旦觉得管控制度过于严格，都会减少住房供应。例如，埃及在一九六零年开始实施租金管控。一个经历过那个年代的埃及妇女在二零零六年写道：“租金管控的最终结果是人们不再投资住房建设，出租屋和自住房的供应都极其短缺，常常几户人家挤住在一个公寓里。”住房条件十分糟糕，严苛的租金管控导致埃及至今还深受其害。类似的错误政策可以影响几代人。换句话说，这种严苛的租金管控对房东和房地产商而言是错失了一个可以赚大钱的机会，对很多租户而言，他们也失去了可以拥有舒适的居住环境的机会。两者虽然不同，但最终结果都是两败俱伤。这种情况不止发生在埃及、纽约、香港、斯德哥尔摩、墨尔本、河内等很多城市，都出现过因为租金管控导致住房短缺的情况。当限价租金低于单纯由供求关系决定的租金价格时，其直接的后果就是，既然租房更便宜，更多的人会选择租房。但是如果不扩建住房，那就没有更多的空房可供出租，而且。在现有房屋被废弃之前，房屋的配套服务水平，如日常维护和修缮等，都会下降。因为住房短缺、供不应求，房东完全没有必要在这些事上花钱吸引租户。房屋的日常维护和修缮的不到位，也会让房屋老旧的更快。与此同时，租金管控后的新房建设投资回报率也更低，自然也就没有什么人愿意投资建设新房。租金管控越严格，越没有人愿意去拆旧房建新房。第二次世界大战后的很多年，墨尔本都没有新建过一栋房屋，就是因为澳大利亚推行了租金管控。在当地租金管控政策取缔之前，美国马萨诸塞州各个社区二十五年内没有新建过任何出租房。取消租金管控之后，人们才开始建造新房。毫无疑问。租金管控政策让很多租户从中受益。那些在租金管控政策立案通过的时候已经拥有房屋的人，以及那些尽管觉得修缮、日常维护和其他配套服务如热水供应不够到位，但能节约一些租金的人，都是受益者。但是长此以往，房子不断老化，住的人却越来越多，租户对性价比的满意度开始下降。租金管控越严格的地方，租户的抱怨越强烈，他们开始指责房东在暖气、热水供应和房屋的维护修缮方面做得不尽如人意。也就是说，降低了双方可以接受的一系列条件，也相当于降低了双方可以接受的一系列结果。最后就是租户和房东都不满意，虽然双方不满意的地方不一样。政府强制推行即可接受交易条款的另一个领域就是。通过实施一系列法律来规范雇员的薪水、福利和工作环境。尽管提高这些方面的待遇能够提高雇员的生活水平，但是承担成本的却是雇主。同理，这样的交易条款会让雇佣频次减少。过去几年，欧盟国家的失业率空前的高，失业周期也是史无前例的长。欧盟各国的最低工资法和政府政策要求雇主给员工提供的各种福利比美国多得多，所以这些国家的新增就业岗位也比美国少得多。同理，对于直接的相关方而言，三套可以接受条款的重合部分比两套的要少。也就是说，涉及的条款越多，可以达成共识的部分就越少。和在租金管控下的租户一样。有工作的人期待有更多的福利，但这是以失业的人的利益为代价的。那些能保住饭碗的人，因为拥有雇主必须依法提供的福利，日子越过越好。但是，越来越高的失业率和越来越长的失业周期，让部分人更难找到工作。如果没有这些规定，雇主必须提供各种福利的法律，他们也不会失业，因为这些法律促使雇主减少雇员，增加资本替代劳务。或者将劳务外包给别的国家，天下没有免费的午餐，真是至理名言。联合博弈的隐含设定造成的最坏后果是，为避免被剥削，贫困国家拒绝国际贸易和外来投资，对外出口和投资的发达国家和作为进口和投资目的地的贫困的第三世界国家之间的极大差距，似乎正好可以得出“劫贫济富”的结论。零和博弈的不同理论在二十世纪被广泛接受，而且立场十分坚定。但是，最终的事实是，像中国、香港、韩国和新加坡这样曾经落后的地区和国家，都通过自由国际贸易和投资取得了举世瞩目的成功。于是，到了二十世纪末，很多国家政府抛弃了“国际经济往来是零和博弈”的观念。中国和印度作为曾经的贫穷国家。在解除了严格的国际贸易和投资限制后，不但经济增长率大幅提高，而且让数千万的国民实现了脱贫。从另一个角度看，就是零和博弈的谬误让上百万人数代间都深陷贫困的泥沼。但是在抛弃谬误前，他们只能做这样无谓的牺牲。人们为了一个没有事实根据的假设付出了巨大的代价。可见谬误造成的影响。是极大的。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。